0: Ja, wir haben schon gehört, wir machen weiter in unserer Predigtserie über die Thessalonicher Briefe. Schon der dritte Sonntag steht im Zeichen dieser Briefe des Apostels Paulus an die Christen in heutigen Saloniki, eine uralte Stadt im nördlichen, nordöstlichen Griechenland. Und ich dachte mir, ich mache etwas Gewagtes am Beginn des Gottesdienstes. Aber ich bin ermutigt dazu durch den Paulus, weil ich habe den Eindruck, er tut das auch in diesem Text. Etwas Ungewöhnliches. Wenn ihr meint, das ist nicht so ganz passend, dann bitte sagt es mir nachher. Ähm, kann sein, dass nicht allen das so irgendwie ganz koscher vorkommt. Ich möchte euch nämlich jetzt mit einem gewissen Stolz einen Menschen präsentieren, in dessen Leben ich, glaube ich, doch einen großen Unterschied bewirkt habe. Mir ist klar, das hat der Herr ermöglicht, aber es ist doch eine Freude und etwas Wunderschönes. Und es geht um diesen jungen Mann hier. Er heißt Fekre, Fekre Mariam, das heißt Liebe zur Maria. Der hat dem jemand eine Ahnung, aus welchem? Nein, steht da drauf. Das Land steht hier oben, aus dem er kommt. Ich war dort vor drei Jahren und habe den Fekre auf der Straße in Lalibela getroffen. Die Stadt ist bekannt für diese Felsenkirchen dort in Äthiopien, die in den Boden oder aus dem Boden rausgearbeitet sind. Seine Mama hat bei uns im Hotel geputzt und äh, die haben gegenüber vom Hotel gearbeitet, äh, gewohnt in einer primitiven Hütte und war auf der Straße habe ich ihn kennengelernt. Manche waren sehr aufdringlich von diesen jungen Burschen dort auf der Straße. Er war eher zurückhaltend, aber sehr lieb. Und äh, wir sind dann nachher in Kontakt geblieben, so lose im E-Mail-Kontakt. Und dann kam mir dieser Bürgerkrieg in Äthiopien und ähm, er musste fliehen aus seiner Heimatstadt. Er hat geschrieben, dass äh, Bekannte gestorben sind da in diesen bürgerkriegs und er musste in die Provinzhauptstadt fliehen und äh, habe dann immer wieder gehört von ihm, gebetet für ihn, wie es ihm wohl geht. Und er konnte dann doch nach einer Zeit wieder zurück in seine Heimatstadt. Und er hat mir dann ganz stolz auch sein Abschlusszeugnis von der Schule geschickt. Er hat nämlich zwar einen Vater, aber von dem weiß er praktisch nichts. Der hat die Familie verlassen und hat eine neue Familie und kümmert sich gar nicht. Und er war dann ganz stolz und hat mir sein Zeugnis geschickt. Und dann hat er irgendwann gesagt, und ich hatte ihm schon vorher ein bisschen Geld auch geschickt ab und zu, wie er da auf der Flucht war, damit sie überhaupt was zu essen haben. Und dann hat er gemeint, er würde unglaublich gerne nach Addis Abeba gehen, in die Hauptstadt und würde dort gerne an ein College gehen und Tourist Guide, ein Fremdenführer werden. Und hat, dann habe ich gesagt, ja, was würde das denn kosten? Und so die Aufnahmegebühr und so, das war jetzt nicht so schlimm. Und dann habe ich ihm das ermöglicht, dass er da hinfahren kann und diese Aufnahmegebühr zahlen und sich da einschreiben kann an diesem College. Und nach einiger Zeit, und wir unterstützen ihn jetzt regelmäßig, monatlich, es sind auch zwei, drei Leute in der Gemeinde, die schon mit unterstützt haben hier, und äh, nach einer Zeit hat er dann geschrieben, dass die Lehrer gemeint haben, das ist ein bisschen schwierig auf Dauer, alles am Computer im Internetcafé zu machen, es wäre schon gut, wenn ihr einen Laptop hättet. Und haben wir gedacht, na, wie können wir das jetzt machen? Was kostet, habe ich ihn gefragt, was kostet dort der neue Computer, das war ziemlich, ziemlich teuer, teurer als bei uns. Man dachte, da muss es eine andere Möglichkeit geben und ja dachte, vielleicht einen Gebrauchten hinzuschicken, das ist auch schwierig. Und da habe ich gedacht, na ich kenne ja <lacht> beruflich Leute dort in Afrika und letztlich hat dann der IT-Verantwortliche von Open Doors aus Südafrika gerade eine Reise gehabt nach Addis Abeba, hat einen gebrauchten Laptop mitgenommen und das ist das Foto hier von der Übergabe, wo sie ihm diesen Laptop gegeben haben. Und er hat dann gleich danach angerufen, whatsapp Videocall, call Ist immer ein bisschen schwierig mit der Verbindung, aber er hat ganz stolz den neuen Computer präsentiert und war unglaublich dankbar und, und froh und fühlt sich sehr, sehr beschenkt, dass er das machen kann. Ja, ich glaube, Paulus tut so etwas Ähnliches in diesem Briefabschnitt des ersten Thessalonicher Briefs. Ich werde es jetzt gleich vorlesen, diesen Text, dass er im Blick auf das Morgen, im Blick auf die Wiederkunft Jesu, sich darauf freut, wenn er dem Herrn präsentieren kann, die Menschen, die er gesegnet hat, die er segnen konnte in seinem Leben. Und äh, der Text steht im Kapitel 2 am Ende und im Kapitel 3. Ich lese 1. Thessalonicher 2, 17 bis 20 und das dritte Kapitel auch. Wir aber, liebe Brüder und Schwestern, sind wie verwaist, da wir für eine kurze Zeit von euch getrennt sind, äußerlich nur, nicht aber im Herzen. Umso mehr haben wir uns voller Sehnsucht bemüht, euch von Angesicht zu sehen. Denn wir wollten zu euch kommen, ich, Paulus, mehr als einmal. Doch der Satan hat es verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Ruhmeskranz vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommen wird. Nicht etwa auch ihr? Ja, ihr seid unser Glanz und unsere Freude. Da wir es nicht länger aushielten, beschlossen wir allein in Athen zurückzubleiben und sandten Timotheus zu euch, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes am Evangelium von Christus. Er sollte euch stärken, uns zum Glauben ermutigen, damit niemand in dieser Zeit der Bedrängnis ins Wanken komme. Denn ihr wisst selbst, dass uns dies alles auferlegt ist. Als wir bei euch waren, haben wir euch ja vorausgesagt, das hat er immer wieder schon auf seinen ersten Missionsreisen in den Gemeinden gemacht, der Paulus, haben wir euch ja vorausgesagt, dass wir in mancherlei Bedrängnis geraten würden. So ist es denn auch gekommen und ihr wisst es. Darum habe ich, da ich es nicht länger aushielt, zu euch gesandt, um zu erfahren, wie es um euren Glauben steht, ob der Versucher euch nicht etwa in Versuchung geführt habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Doch eben ist Timotheus zurückgekehrt und hat uns gute Botschaft gebracht von eurem Glauben, und eurer Liebe, dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, so wie auch wir uns nach euch sehnen. Darum sind wir getröstet worden, liebe Brüder und Schwestern, dank euch in all unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Jetzt können wir wieder leben, wenn ihr fest gegründet seid im Herrn. Ja, wie können wir Gott euretwegen Dank sagen für all die Freude, die wir durch euch erfahren vor unserem Gott. Tag und Nacht bitten wir inständig darum, euch von Angesicht zu sehen und ergänzen zu können, was eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, unser Gott und Vater und Jesus unser Herr, möge unsere Schritte zu euch lenken. Euch aber lasse der Herr wachsen und reicher werden in der Liebe zueinander und zu allen Menschen, wie auch wir sie zu euch haben. So werden eure Herzen gestärkt, dass euch kein Tadel trifft und ihr heilig seid vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Amen. Ich habe den Text, das hat sich auch natürlich so ergeben, in drei Abschnitte gegliedert. Und der Überblick schaut so aus, genau. Zunächst wird diese Sehnsucht deut deutlich des Paulus zu den Christen dort in Thessalonich. In den ersten drei Versen. Aber diese Sehnsucht kommt später noch einmal. Das kommt ganz prominent in diesem Text vor, diese Sehnsucht, einander zu sehen. Und dann, weil es nicht mehr aushält, das sagt auch zweimal, weil es einfach nicht mehr aushält, keine Nachrichten zu haben und keinen Kontakt, schickt jetzt Paulus, nachdem es ihm persönlich nicht möglich ist, aus Athen den Timotheus zurück nach Norden, nach Thessalonik. Und zuletzt geht das Ganze über in Dank an Gott und eine Bitte an den Vater und an Jesus Christus für die Gemeinde dort in Thessalonich. Schauen wir uns diese drei Abschnitte im Wechsel an. Paulus war im Zuge seiner zweiten Missionsreise eigentlich nur ziemlich kurz in Thessaloniki gewesen. In anderen Städten war er viel, viel länger, am längsten war er in Ephesus. Und wenn wir hier die Karte anschauen seiner ersten und zweiten Missionsreise, die haben jeweils gestartet da in Antiochien da im Norden oben in Syrien und die erste Missionsreise hat ihn dann nur da in ein in südliche Kleinasien, die südliche Türkei geführt und nach Zypern und dann ist er wieder zurück und dann die zweite Missionsreise, das war weltgeschichtlich entscheidend, weil da ist Paulus zum ersten Mal rüber nach Europa. Da sind die ersten Gemeinden auf dem europäischen Kontinent entstanden. Und die Weltgeschichte war nicht mehr die gleiche danach. Und dann ist er zuerst in Philippi gewesen und von Anfang an gab es Verfolgung. Verfolgung ist ein Thema, das die ganze Bibel durchzieht. Ich glaube, das habe ich sage ich nicht zum ersten Mal hier. Und ähm, so auch wie Paulus nach Europa gekommen ist. Von Anfang an Verfolgung. In Philippi sind sie ins Gefängnis geworfen worden. Dann sind sie weitergezogen. Amphipolis. Da hat man eine Münze gefunden aus der Zeit, die vielleicht der Paulus auch in der Hand gehabt hat. Vom Claudius Kaiser Claudius geprägt. Und dann eben Thessalonika, Thess Thessalonich. Dort hat er dann wieder gepredigt und wir lesen in Apostelgeschichte 17, ich lese die ersten zwei Verse vor, auf dem Weg über Amphipolis und Apollonia kamen sie nach Thessalonich, wo die Juden eine Synagoge hatten. Die Juden waren verteilt über die ganze damalige bekannte Welt und hatten Synagogen in vielen Städten, auch in Griechenland, so auch hier in Thessalonich. Und wie er es gewohnt war, Paulus hat dann zunächst mal die Synagogen angesteuert und dort gepredigt, wie er es gewohnt war, ging Paulus zu ihnen und sprach an drei, nicht Sonntagen, sondern Samstagen, Sabbattagen, mit ihnen über die Schriften. Er hat ihnen dargelegt, dass Jesus der versprochene Messias ist und so weiter. Also er war zumindest mindestens drei, vier Wochen dort, Ganz genau wissen wir es nicht, aber es waren wohl eher Wochen als Monate, nicht allzu lange. Und wir erfahren auch dann in der Apostelgeschichte über, über die Verfolgungen, die dort jetzt sich ereignet haben, in Thessalonich. Wir wissen auch etwas über die Zusammensetzung dieser Gemeinde. Sie bestand aus Juden, klar, aber nicht nur aus Juden, sondern auch aus den sogenannten Proselyten. Das sind die Menschen... Die nicht Juden waren, aber sich der Synagoge angeschlossen haben und mit den Juden den Gottesdienst gefeiert haben, weil sie gemerkt haben und überzeugt waren, ja, das ist der wahre Gott, den dieses Volk anbetet. Der Gott des Alten Testaments, der jüdischen Schriften. Und es waren vornehme Frauen aus der Oberschicht auch dort in der Gemeinde. Und das hat immer wieder ziemlich wirbel verursacht. Es war auch in Philippi so gewesen, da die Lydia war eine vornehme Geschäftsfrau, wo sie sich dann getroffen haben. Und so auch hier haben sich führende Frauen der Gemeinde angeschlossen. Interessanterweise offenbar mehr die Frauen als die Männer, kommt uns auch bekannt vor, oder? Und in der Geschichte der Christenheit haben vornehme Frauen viel bewegt und bewirkt, auch in Österreich. Eine Gräfin, De La Tour in Kärnten und so weiter. Die Zinsendorf sind ja auch ein österreichisches Geschlecht. Herrenhuter Brüdergemeinde und so weiter. Und eine führende Person in dieser Gemeinde kennen wir sogar mit Namen. Das war der Jason. Jason. Und die Juden wurden eifersüchtig, lesen wir auf den Paulus. Die sahen ihre Fälle davon schwimmen. Und was haben sie gemacht? Das ist auch eine sehr verbreitete Strategie und passiert heute in vielen Ländern Afrikas und in Indien in Ägypten und so weiter und so fort, dass die Anführer, die religiösen Führer, den Mob aufhetzen. Heute geschieht es zum Beispiel in Pakistan, dass nach dem Freitagsgebet ja, der Mob geht in die christlichen Viertel und äh, mit Stöcken und Waffen da gegen die Christen zieht. So haben sie es damals auch gemacht. Aber sie haben den Paulus nicht erwischt und so haben sie den Jason und ein paar andere Geschwister da vor den, die Stadtoberen geschleppt. Die sind dann auf Kaution freigekommen, die haben offenbar Geld gehabt. Jedenfalls kam es nicht zum Allerschlimmsten, aber sie haben den, den Paulus dann weitergeschickt, weil sie gemerkt haben, schaut nicht gut aus, da wird es gefährlich. Dann ist er nach Beröa weiter. Dort ist er sogar noch besser aufgenommen worden. Die haben in den Schriften studiert, heißt, ob sich so verhielte, wie der Paulus da ihnen erzählt, ob das tatsächlich zutrifft, wie er da das Alte Testament auslegt. Und sind zum Schluss gekommen, viele, ja, das stimmt, der Messias ist gekommen, Jesus ist die Erfüllung dieser Schriften, unserer heiligen Schriften. Aber das haben dann die Leute, die Anführer in Thessalonich wieder gehört, die führenden Juden, und haben ihre Schlägertrupps wieder dorthin geschickt. Und mussten wieder weiter fliehen, nach Süden. Und dort in Athen hat er große Sehnsucht bekommen, der Paulus, nach den Leuten in Thessalonich. Auch wenn er eben nur ein paar Wochen dort war. Und das fand ich irgendwie ziemlich erstaunlich. Wenn wir an uns denken, wir wollen normalerweise Menschen unbedingt wiedersehen und sie so bald wie möglich wiedersehen, die wir besonders gern haben. Das sind normalerweise Menschen, die uns besonders nahe stehen und von denen es gar nicht so viele gibt. Ehepartner, Kinder, enge Freunde, Menschen, mit denen uns sehr viel verbindet. Und offenbar hat denn Paulus sehr vieles schon mit diesen Geschwistern dort in Thessalonik verbunden. Wie kann es sein, dass er sie in so kurzer Zeit so lieb gewonnen hatte? Ganz ist es wahrscheinlich schwierig herauszufinden, aber er hatte offensichtlich viel Herzblut hineingegeben, viel Leidenschaft in dieser kurzen Zeit investiert in diese Gemeinde, sein Leben mit ihnen geteilt und sie zum Glauben an Jesus geführt, zu dem, der sein Leben war, das Leben des Paulus und der auch zum Leben und zum Licht dieser Geschwister geworden ist. Und sie hatten dann, was auch zusammenschweißt, gemeinsam viel Widerstand erlebt und Anfeindungen und Angriffe. Und Jesus wohl ganz intensiv gelobt und gefeiert. Und ich glaube, in einer Situation der Verfolgung tut man das ganz besonders. Ich durfte es schon immer wieder erleben auf meinen Reisen. Irgendwie lobt und feiert man Jesus dann nochmal anders, angesichts der Bedrohung und in einem feindlich gesonnenen Umfeld. Und ich dachte mir, uns ist ja auch das wichtig, worin wir Herzblut und Leidenschaft investieren. Das wächst uns dann auch besonders ans Herz. Und vielleicht kann das schon mal eine Herausforderung an dich, an mich sein, an diesem Sonntag. Unseren Glauben an Jesus leidenschaftlich zu leben und leidenschaftlich mit anderen zu teilen. Unser Leben mit anderen, unseren Herrn mit anderen zu teilen, wo er uns die Gelegenheit dafür schenkt. Beten wir dafür, dass das vielleicht stärker wird und dass wir das noch mit größerer Leidenschaft tun können. Und dann lesen wir, dass Paulus unbedingt eben zurück wollte jetzt zu diesen liebgewonnenen Geschwistern. Aber, und das ist vielleicht ein bisschen komisch, was da steht, nicht Gott hat es irgendwie nicht zugelassen oder nicht geschenkt, sondern der Satan hat es verhindert. Satan hat es verhindert. Und da kann, können schon eilig ziemlich tiefliegende Fragen auftauchen. Hat der Satan solche Macht? Kann der wirklich Dinge absolut verhindern? Kann er vielleicht die sogar verhindern, wenn es Gott eigentlich will? Kann er bestimmen, was in unserem Leben geschieht und was nicht? Das glaube ich nicht angesichts vieler anderer Stellen in der, im Neuen Testament oder in der ganzen Schrift. Sondern ich glaube, dass Paulus hier einfach nur beschreibt, was vordergründig passiert. Vordergründig wurde er schon da in Saloniki oder Thessaloniki davongejagt. Vordergründig kann er jetzt nicht so schnell zurück zur Gemeinde. Vordergründig bekämpft der Satan die Gemeinde Jesu und die Ausbreitung des Evangeliums bis heute. Und er scheint dabei auch ziemlich erfolgreich zu sein, wenn man daran denkt, dass ganze Regionen in Afrika christenfrei gemacht werden, jetzt in der Gegenwart. Aber zugleich preist Paulus immer wieder auch die unergründlichen Wege Gottes, seine Weisheit, seine Ziele zu erreichen und seine Pläne auszuführen gegen alle Widerstände von Menschen und letztlich des bösen Feindes selbst. Letztlich muss sogar ihr Wüten den Plänen Gottes dienen. So wie letztlich die Kreuzigung, die böse gemeint war von den Römern und von den jüdischen Anführern, die hat zum Heil der Welt gedient. Und ich glaube, das ist der tiefere Hintergrund des Geschehens in dieser Welt. Die tiefere und größere Wahrheit hinter allen Dingen. Und so rühmt es Paulus auch, zum Beispiel in Römer 11, wo er über die Geschichte des jüdischen Volkes nachdenkt, auch über ihre anscheinende Verwerfung in der Gegenwart, beziehungsweise nicht endgültige Verwerfung, aber dass jetzt viele nicht zum Glauben an den Messias gefunden haben von den Juden. Er sieht letztlich dann doch die Heilswege Gottes dahinter. Die Pläne, die er an sein Ziel bringt. Und sagt in Römer 11,33 O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. Sein Wille geschieht und seine Pläne kommen an ihr Ziel. Ja, und dann kommt eben in Vers 19 und 20, keine Angst, die zweite und dritte Teil werden dann kürzer, in Vers 19 und 20 kommt dann diese erstaunliche Aussage des Paulus über seinen Stolz offenbar auf die Gläubigen in Thessalonich, wie ich es ja am Anfang versucht habe zu illustrieren mit dem Fekre. Wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Ruhmeskranz vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommen wird? Nicht etwa auch ihr, ja, andere auch, aber eben gerade auch die Thessalonicher. Ja, ihr seid unser Glanz und unsere Freude. Er ist offenbar stolz auf die Christen in Thessalonik. Und ich glaube schon, dass es so ist, er wird sie beim Kommen Jesu seinem Herrn präsentieren. Gemeinsam werden sie vor den Herrn treten. Voll Freude. Und sie sind sein Ruhmeskranz. Wir haben keine Ruhmeskränze, wir haben Siegerpokale oder Goldmedaillen. Sein Siegespokal sind da die Geschwister aus Thessalonich, die er dem Herrn Jesus präsentiert. Sein Schatz, seine Freude, die ihn mit Stolz erfüllt. Dann habe ich so nachgedacht, dürfen wir uns auch darauf freuen, auf diesen Moment, dürfen wir uns darauf freuen, stolz die Menschen vor dem Herrn Jesus zu präsentieren, denen wir vielleicht das Evangelium weitergesagt haben oder denen wir Gutes getan haben im Namen Jesu. Und wenn ich diesen Text hier lese, dann meine ich, ja, wir dürfen das offenbar. Wir werden gemeinsam mit diesen Menschen vor den Herrn treten und ihm unsere Erfolge präsentieren. Natürlich im Wissen, dass wir das nicht ohne den Herrn tun konnten und dass wir es letztlich nicht uns selber zuschreiben können. Aber er hat es uns geschenkt. Wir durften das erleben, wir durften das tun. Und wir dürfen eben doch mit diesen Menschen vor ihn treten. Voller Stolz. Und dann werden vermutlich Menschen dazukommen, von denen wir nicht wussten. Ich bin überzeugt davon. Von denen wir nicht wussten, dass wir ihnen entweder zu geistlichen Vätern oder Müttern geworden sind oder die durch uns, in anderer Weise gesegnet worden sind. Vielleicht die Menschen, die durch Missionare erreicht worden sind, die wir unterstützt haben und für die wir gebetet haben. Und da gibt es ja auch mehrere in unserer Gemeinde. Menschen, deren Leben durch unsere Spenden tiefgreifend verändert worden sind. Und ich bin sicher, dass auch hier etliche sitzen, die Patenkinder gehabt haben oder immer noch haben. In Entwicklungsländern. Oder dann treten vielleicht unsere Nachbarn dazu, für die wir gebetet haben in Zeiten ihrer Not oder denen wir einen Kalender mit Bibelversen geschenkt haben, so am Jahresende und so weiter und so fort. Mit Sicherheit auch Menschen, die wir nicht getroffen haben und wo wir es nicht erwartet haben und überrascht sein werden. Freust du dich auf diesen Moment, Arbeitest du darauf hin? Ich glaube, das kann es auch heißen, heute im Licht des Morgen zu leben, auf diesen Moment, in dieser Weise hinzuarbeiten. Sammelst du Schätze auf dieses Morgen hin? Oder vielleicht solltest du neu damit beginnen oder erstmals damit beginnen. Schätze zu sammeln, so wie es der Herr Jesus sagt, die nicht verderben, die der Rost nicht anfressen. Und die Motten nicht auffressen können. Ja, dann schickt ihm der, äh der Paulus den Timotheus zurück nach Thessalonich, zweiter Abschnitt. Und da geht es weiter in diesen Einblick in die Gefühlswelt des Paulus, in sein Beziehungsleben. Ich habe für mich den ganzen Abschnitt, diese ganze Predigt übertitelt mit Paulus der Beziehungsmensch. Und vielleicht ist das nicht unbedingt, was wir in erster Linie mit dem Paulus verbinden würden. Da denkt man an den Römerbrief, große theologische Abhandlungen und der Missionar, der die Welt verändert hat und so weiter. Aber dass er zugleich zu all seiner Klugheit und seiner Gebildetheit ein unglaublicher Herzensmensch gewesen ist und ein Beziehungsmensch, das wird in diesem Abschnitt so wie selten anderswo de deutlich und sichtbar. Eben er sagt in diesem Abschnitt zweimal, in den Versen 1 und 4, dass er es nicht mehr ausgehalten hat, es hat ihn innerlich zerrissen, dass er keine Verbindung zu den Thessalonichern haben konnte. Er machte sich große Sorgen um sie. Wie wird es weitergehen? Die sind dort stark angefochten, stark bedrängt oder attackiert von der Umwelt. Ganz frische, junge Gläubige, da kann man sich schon Sorgen machen. Es gibt leider Menschen, die zuerst mit Begeisterung dabei sind beim Glauben und dann ziemlich schnell, wenn es hart wird, wieder weg sind. Da hat er sich große Sorgen gemacht, der Paulus. Aber er ist nicht dabei geblieben. Natürlich hat er für sie gebetet, aber er ist auch aktiv geworden. Er hat den Timotheus, seinen Mitarbeiter, der vielleicht weniger prominent und bekannt war, der konnte vielleicht eher da inkognito hinkommen, den hat er dann nach Norden geschickt. Er hat keinen Zoom-Call gestartet. Die Dinge haben damals etwas länger gedauert aber diesen Kurier geschickt und wie der dann mit guten Nachrichten zurückgekommen ist von ihrem Glauben, ihrer Liebe, sogar ihrer Liebe zum Paulus, ihrem geistlichen Vater, da hat er aufgelebt. Das war eine großartige Botschaft und wir lesen sogar, dass sie sich genauso gesehnt haben nach ihm, wie er sich nach ihnen gesehnt hat. Auch diese Sehnsucht so stark in diesem Text drin, unglaublich. Die Liebe, die er zu ihnen hatte, haben sie erwidert. Wunderschön. Und er sagt ihm dann in Vers 8, jetzt können wir wieder leben, aufleben, aufatmen. Wenn ihr fest gegründet seid im Herrn und sie waren es offenbar. Großer Trost. Und so viel hat das dem Paulus bedeutet. Was können wir daraus lernen? Ich glaube zumindest, dass wenn uns jemand wichtig ist und uns ans Herz gewachsen ist und wir oft an ihn oder an sie denken müssen, dann kann uns Paulus lehren, was zu unternehmen. Er hat den Timotheus geschickt und wir brauchen vielleicht nur zum Telefon zu greifen. Vielleicht heute Abend. Wenn dir jemand in den Sinn kommt, wo du dich schon lange mal melden wolltest oder solltest, der vielleicht wartet auf deinen Anruf, dann tust. Oder schreibt eine Karte oder einen Brief. Das ist heute was ganz Besonderes in eigener Handschrift. Man kann auch eine Fotogeschichte erstellen und irgendwie den Link dazu schicken. Genau. Aber Beziehung braucht immer wieder Auffrischung und Pflege. Paulus hat es gewusst und getan und nehmen wir uns das auch mit von ihm. Letztlich zählen in unserem Leben vor allem die Beziehungen. Und am Lebensende wird das vielen Menschen deutlich. Und das wird ihnen leider oft auch das Scheitern und Versagen in Beziehungen deutlich. Und es ist bitter, wenn man erst zu spät draufkommt. Und zuletzt, dankt und bittet der Paulus für seine Gemeinde. Wie können wir Gott euretwegen Dank sagen für all die Freude, die wir durch euch erfahren vor unserem Gott? Tag und Nacht bitten wir inständig darum, euch von Angesicht zu sehen und ergänzen zu können, was eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, unser Gott und Vater und Jesus unser Herr, möge unsere Schritte zu euch lenken. Euch aber lasse der Herr wachsen und reicher werden in der Liebe zueinander und zu allen Menschen, wie auch wir sie zu euch haben. So werden eure Herzen gestärkt, dass euch kein Tadel trifft. Und ihr heilig seid vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Amen. Wieder der Blick auf das Morgen, in dessen Licht Paulus heute im Heute lebt. Und wie so oft bei ihm gehen hier Rückblicke und theologische Betrachtungen und Überlegungen und Ermahnungen fast automatisch über in Lob und in Gebet. Er dankt zunächst für die Freude, die die Thessalonicher ihm bereiten. Er ist dankbar, große Freude, die die Geschwister ihm bereiten. Ich weiß nicht, ob es bei uns immer so ist. Es gibt Zeiten, wo es nicht so ist oder eher Mühsal oder eher Kummer bereitet wird. Aber hoffentlich haben wir dann trotzdem Geschwister, die uns weiterhin Freude bereiten, wenn uns andere Dinge Mühe machen. Und dann danke ich mir für das, was uns Freude macht. Das hilft. Und dann bittet der Paulus Gott, dass er bald zu ihnen kommen kann. Und er möchte sie im Glauben weiterführen. Wie gesagt, es sind noch Frischlinge, Neulinge im Glauben. Und er möchte ihnen noch weitere Dinge beibringen. Ganz wichtig, im Glauben nicht stehen zu bleiben. Auch für uns nicht stehen zu bleiben. Zu wachsen, uns zu beschäftigen mit Gottes Wort. Und vielleicht nicht nur einen kurzen Abschnitt mal zu lesen, vielleicht mal eine ganze Schrift durchzulesen auf einmal. Dann vielleicht selber zu schauen, wie ist das gegliedert, wie würde ich das gliedern, was sind die Hauptaussagen und so weiter. Da kann man kreativ werden und vieles rausholen. Und dann bittet Paulus Gott, dass die Thessalonicher in der Liebe wachsen und dadurch innerlich gestärkt werden und in der Heiligung vorankommen. Heiligung heißt, Jesus ähnlicher werden brauchbarer zu werden für den Herrn, charakterlich zu wachsen, sich von ihm formen zu lassen. Dafür bittet der Paulus. Und all das, und das kommt dann ganz am Ende, dass euch kein Tadel trifft und ihr heilig seid vor Gott, unserem Vater, wann? Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Weil das ist unser Morgen. Das ist unsere Zukunft. Darauf gehen wir zu, wir alle, jeder Mensch. Alle Knie müssen sich beugen vor ihm. Im Licht dieser Zukunft ist es klug zu leben, ist es das einzig Angebrachte zu leben. Sonst leben wir an dem vorbei, was unser Ziel ist, was unsere Bestimmung ist. Paulus arbeitet auf diesen Moment hin. Er lebt sein heute im Licht seines Morgens. Tun wir ihm das gleich? Investieren wir in das, worauf es im Blick auf die Zukunft wirklich ankommt. Investieren wir in Beziehungen. Investieren wir in die Verbreitung der Botschaft von Jesus. Investieren wir Liebe in das Leben anderer Menschen. Dann werden auch wir vor Jesus stehen können und ihm stolz die Menschen präsentieren können, denen wir zu geistlichen Eltern geworden sind und die durch unsere Liebe gesegnet worden sind. Amen.